0: Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya, selamat beraktifitas Selamat siang, sore malam Dan buat kamu semuanya yang mendengarkan podcast aku di kapanpun waktunya ya Dan kembali lagi bersama Farley di sini di podcast aku yang keempat Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana sih proses-prosesnya Sampai aku itu bisa dicek uh, test waktu hari Kamis kemarin ya Jadi sebenarnya itu ada yang sulit nih waktunya Karena memang Uh, aku itu mendapatkan pasien di hari Senin 2 minggu lalu sekitar tanggal 16 kali ya tanggal 16, Maret 2020 Itu mendapatkan pasien yang tidak khas banget gitu loh Jadi ada pasien yang dengan kondisinya itu uh, nyeri ulu hati, muntah terus-menerus, dialami sudah 2 hari Batuk sesekali namun tidak begitu berat Dan ada... Uh, nyeluruh hati kemudian 2 hari masa perawatan eh ternyata pasien itu mengalami desaturasi artinya kondisi saturasinya itu yang harusnya 95 sampai dengan 100 itu malah menjadi 90 87 sampai dengan paling tinggi 92 akhirnya pasien uh, kita isolasi untuk mendapatkan perawatan dikhawatirkan Ada uh, infeksi virus COVID-19. Kemudian dalam prosesnya hari Kamis, hari Sabtu diambil uh, sampel swab-nya. Dan ternyata itu di hari Rabu uh, kemarin malah positif. Setelah itu maka dilakukan peninjauan form yang diberikan oleh dinas kesehatan. Untuk mengisi form PE. Itu khusus untuk orang-orang yang memang memiliki paparan langsung. Atau kontak erat dengan pasien yang COVID-19 positif. Nah, kemudian setelah di-screening terdapat 10 orang dari dua keluarga. Jadi pasien aku satu orang, pasien teman aku lagi yang satu satu orang. Tapi pasien yang satu lagi orang, satu orang itu sudah dirujuk di 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 ke rumah sakit lain gitu loh. Nah, kemudian tadi tetap ya, keluarganya tetap kita screening. Prosesnya kita datang ke salah satu puskesmas di daerah Jakarta Timur. kemudian melakukan pendataan, dan selanjutnya itu nanti ada dikasih space masing-masing sekitar 1,5 meter untuk jarak bangkunya. Diambil darah sekitar cc untuk dicek antigen antibody dari darah kita untuk anti-COVID-nya, dan juga untuk mengetahui apakah hasil positif atau negatif. Kalau hasilnya negatif, maka akan diulang dalam waktu 7 sampai dengan 10 hari kemudian Nah Alhamdulillah karena prosesnya memang sudah terlewati Dari tanggal 16 ke tanggal 23, tanggal 24 itu sudah cukup lama Maka eh, masa inkubasi mungkin yang tersisa tinggal 5 hari lagi Jadi saya dinyatakan negatif Nah kemudian bagaimana dengan orang-orang yang dinyatakan positif untuk orang-orang yang dinyatakan positif maka di itu akan dilakukan pengecekan ulang, jadi prosesnya sebenarnya gini nih, ada pasien yang di screening untuk pemeriksaan covid, kemudian diperiksa oleh dokter untuk menentukan apakah orang itu risiko tinggi atau rendah kemudian dilakukan pemberian rapid test oleh dokter di pusat pelayanan, pelayanan kesehatan nah kalau kemarin, itu masih terpusat di uh, puskesmas, namun rapid testnya sudah datang nih ke rumah sakit kita, jadi kita tidak perlu lagi untuk mengirim pasien yang memang kontak erat itu ke luar rumah sakit, karena itu memakan waktu dan menyulitkan, karena kita juga perlu hasil yang cepat untuk menentukan apakah pasien perlu diisolasi campur atau tidak. Nah, kemudian untuk pemeriksaannya itu ada dua, rapid test antigen dan rapid test antibody. Ketika rapid testnya antigen itu dia positif atau reaktif, maka akan dilakukan perujukan untuk pemeriksaan PCR. Kemudian kalau misalnya hasilnya negatif, atau dikatakan non-reaktif, itu diantara maka pasien harus mengecek ulang untuk antigennya itu sekitar 7-10 hari. Kalau ternyata setelah 7-10 hari hasilnya positif, maka harus diujuk rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan PCR lagi. Kalau misalnya memangnya non reaktif atau negatif, maka dianggap tidak terinfeksi kemudian sama halnya dengan antibodi. kalau dikatakan di antibodi itu kalau dia reaktif, ya kita langsung PCR kalau misalnya dia non-reaktif atau negatif, maka harus dipiksa lagi setelah 7 sampai dengan 10 hari kalau sudah diperiksa lagi ternyata hasilnya dia itu non-reaktif atau negatif juga, maka itu sudah dinyatakan sebagai orang yang tidak terinfeksi Sama halnya seperti yang tadi, kalau dikatakan dia itu positif maka harus dikonfirm dengan pemeriksaan VCR Jadi, kalau dikatakan dia rapid test itu ada yang dikatakan sebagai hasil positif reaktif antibody Itu diambil dari IgM atau IgG atau keduanya Kalau dikatakan dia spesimen, spesimen rapid test yang antigen itu diambil dari swab nasofaring ataupun orofaring Kalau dikatakan dia spesimen rapid test antibody, maka diambil dari blood, plasma, atau juga serum. Nah, itu jadi proses-prosesnya. Nah, sekarang aku akan menyampaikan gimana sih pandangan dari perhimpunan dokter spesialis patologi klinik dan kedokteran laboratorium Indonesia mengenai kewaspadaan terhadap rapid test COVID-19, IgM, dan IgG berbasis serologi. Jadi sebenarnya untuk pemeriksaan ini itu mereka mengatakan bahwa untuk pemeriksaan SARS-CoV-2 dengan metode imunokromatografi atau rapid test belum ada penjelasan kinetika antibodinya. Antibodi itu yang terbentuk secara berdasarkan publikasi baru dimulai terdeteksi dengan metode immunofluorescence paling dini itu di hari ke-6. Namun sebagian besar antara hari ke-8 sampai dengan 12 sejak timbulnya gejala. Maka yang paling penting adalah untuk mengetahui apakah harus penginterifitasiannya itu harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai hasil positif itu dianggap betul sebagai terinfeksi COVID-19. Sedangkan hasil negatif dianggap menyingkirkan deteksinya COVID-19. Maka dari itu perlu dilakukan cross-check ulang setelah hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 setelah dicek hari pertama dinyatakan negatif. False positif dan false negatif perlu dipertimbangkan nih untuk e, deteksi dini antibody karena validitasnya itu yang belum diketahui. Secara sensitivitas dan spesifisitas diagnostik yang bervariasi yang mengakibatkan hasilnya itu false positif yaitu kemungkinan nih reaktif antibody dengan berbagai virus lain, contohnya coronavirus yang lain dan juga dengan denggi virus. Kemudian infeksi lampau dengan coronavirus yang pernah ada sebelumnya. Berbagai hal yang mengakibatkan hasilnya false negative adalah belum terbentuk antibodi saat pengambilan sampel ataupun berkatakan masa inkubasi. Pasien immunocompromised dengan gangguan pembentukan antibodi juga harus dikhawatirkan. Untuk menemukan hasilnya itu harus dengan konfirmasi pemeriksaan. PCR. Intinya adalah kalau misalnya yang paling udah oke okay banget itu adalah ketika dilakukan pemeriksaan PCR. Kalau sudah dilakukan pemeriksaan PCR ternyata negatif, dia ya udah berarti sudah negatif. Atau ketika sudah dilakukan PCR ternyata positif, dia ya udah harus dirawat untuk dirawat lebih intensif. Ada juga orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang tanpa gejala, kemudian juga orang dengan pemantauan, orang pasien dalam pengawasan. Suspect, nah itu juga harus diperhatikan Karena bisa aja Orang yang tampak fisiknya itu dia normal-normal aja Namun ternyata setelah dilakukan pemeriksaan Eh hasilnya positif Nah itu bisa terjadi Dikarenakan memang daya tahan tubuh Kemudian juga orang-orang yang memang Kondisinya itu fit banget Dan tidak ada penyakit comorbid Atau penyakit-penyakit penyerta Yang membuat dia itu jadi kondisi yang drop Beda halnya nih Dengan orang-orang yang memang memiliki faktor comorbid Misalnya Pasien dengan diabetes mellitus, hipertensi, kemudian gangguan-gangguan penyakit lain, penyakit kronis lain, gagal ginjal, gagal jantung, kemudian juga ada pasien-pasien yang memang dalam pengobatan cancer misalnya saja. Nah, itu juga kondisinya juga harus dikhawatirkan untuk terjadi penularan infeksi ini. Jadi, intinya adalah tetap aja deh kalau misalnya kita tuh harus self-distancing, kemudian juga tetap jaga diri, isolasi diri, Kalau misalnya kira-kira kita sakit, ya udahlah istirahat aja di rumah, jangan kemana-mana. Kemudian kalau ada orang-orang di sekitar rumah seperti ayah, ibu, yang memang kondisinya itu dalam kondisi ada penyakit bawaan yang memang kronis, misalnya aja yang sehat aku ya aku katakan tadi, ya sudah. Istirahat aja di rumah dan kalau bisa di ruangan sendiri, jangan campur dulu gitu ya Terjaga kesehatan, jangan males malas untuk bersih-bersih, jangan males untuk makan, istirahat cukup Kemudian juga untuk yang paling penting adalah olahraga juga harus kamu lakukan Apalagi nih, kalau misalnya kamu-kamu adalah orang-orang yang memang rutin olahraga Kemudian stop sama sekali dan itu adalah sangat tidak baik gitu loh Karena memang kondisi tubuh kita itu fit ketika Dalam kondisi dengan olahraga ya. Sampai ketemu lagi di podcast yang berikutnya Aku mohon maaf jika ada salah-salah kata Atau juga salah-salah mungkin dalam penyampaian Dan aku mau tanya nih Kira-kira menurut kamu Sampai kapan Proses ini akan berangsur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in other podcast Bye-bye